0: Bienvenue dans cette version audio du challenge « Dépassez-vous ». Depuis votre plateforme de podcast préférée, vous avez accès gratuitement à l'intégralité du challenge animé par Salim Nassur dans le cadre du mouvement Mars. Pour profiter au maximum de l'expérience et devenir une meilleure version de vous-même, rendez-vous sur le site dépassez-vous.fr, -E, e z v o u sfr vous y trouverez les défis du jour, les rituels quotidiens, les ressources essentielles, et vous pourrez aussi échanger avec notre communauté en toute bienveillance. C'est là aussi, totalement gratuit. À présent, place à Salim. Men sana in corpore sano. Cette citation a près de 2000 ans et pourtant elle n'a pas pris une ride. Un esprit sain dans un corps sain. Et s'il y a bien un moment où cette maxime prend tout son sens, c'est précisément en cette période, alors que notre santé mentale et physique peut être soumise à rude épreuve. L'esprit et le corps sont intrinsèquement liés. Le meilleur sportif surentraîné peut craquer au moment décisif si son mental le lâche. Et ce qui vaut pour le footballeur au point de pénalty par exemple, vaut aussi pour tout le monde. A l'inverse, se concentrer sur son esprit, sa motivation et, et sa concentration nécessite aussi de prendre soin de son corps. Alors je ne vous promets pas de vous donner en quelques minutes un esprit sain dans un corps sain, mais je ferme mon mieux pour vous proposer quelques clés pour le faire vous-même. La santé se définit comme un état de complet bien-être physique, mental et social, et non pas simplement une absence de maladie et d'infirmités. Dire que la santé est notre bien le plus précieux n'est pas révolutionnaire. Pourtant, si on connaît tous l'impact de la santé sur notre vie, comment expliquer alors des pathologies, des situations et des maladies qui pourraient être éliminées avec un meilleur rythme de vie, une meilleure alimentation et un plus grand soin accordé à notre santé La marge de manœuvre est donc importante car nous ne sommes pas tous égaux en matière de santé. Une étude que j'ai lue récemment de l'Observatoire des Inégalités soulignait qu'à 35 ans, un homme cadre peut espérer vivre jusqu'à 84 ans, contre seulement 77 ans pour un ouvrier. Soit une différence énorme de 7 années. Les inégalités entre milieux sociaux résultent d'un ensemble de facteurs comme la qualité de l'accessibilité du système de soins, par exemple, les conditions et la durée de travail, l'attention portée au corps, l'alimentation ou encore les modes de vie en général. Étant moi-même né dans un milieu populaire, cette réalité m'attriste au quotidien car je l'ai connu toute ma vie. Pour autant, cela ne veut pas dire qu'il n'est pas possible de tenter de changer les choses, et en particulier en matière de sensibilisation et d'éducation aux facteurs de risque. Avoir conscience de cette différence et des facteurs qui peuvent les atténuer est un premier pas important. Sans compter que la vie peut être jeu, joueuse parfois. La maladie et les accidents peuvent vous faucher à n'importe qui, n'importe quel moment, quel que soit le milieu social dans lequel vous êtes. Quand je me suis retrouvé par exemple dans le coma à 19 ans, alors que je ne m'étais jamais senti plus en forme, la situation fut brutale. Pour autant, faut-il vivre en permanence en sachant qu'une épée de Damoclès peut nous tomber dessus à tout moment Non, bien évidemment. Mais en faisant attention à sa santé, on parvient à oublier cette épée et même à la laisser derrière nous. Et si nous ne faisons pas attention à notre santé, tout ce que nous venons de voir au cours de ces dernières semaines ensemble pendant ce challenge ne sert vraiment à rien. Car une bonne santé, ce n'est pas seulement pouvoir profiter du moment présent, c'est aussi étendre son espérance de vie pour être sain et heureux. Et pour cela, il existe évidemment différents leviers pour prendre soin de sa santé. Les trois premiers sont, évidemment, l'alimentation, le sport et la santé émotionnelle. Vous êtes ce que vous mangez. Mais pour bien manger encore, faut-il savoir comment s'y prendre. Cinq fruits et légumes par jour, c'est bien. Mais si vous arrosez vos repas de soda et que vous n'achetez que de la nourriture industrielle hyper transformée, ce n'est pas très utile. Pour bien manger, il y a deux règles simples. Soit vous cuisinez vous-même le plus possible et où vous achetez des produits déjà faits, mais avec des ingrédients simples et sains, avec un minimum d'additifs et de calories superflues. L'industrie agroalimentaire est un secteur d'activité puissant. Elle nous nourrit, mais parfois elle dérape. On se souvient tous des lasagnes à la viande de cheval, ou du lait infantile contaminé au salmonelle, ou du fipronil dans les œufs, ou encore du poulet aux dioxines. D'ailleurs, pour en savoir plus, je vous invite à lire le livre « Vous êtes fous d'avaler ça », écrit par un ancien salarié de l'agroalimentaire. C'est passionnant et effrayant à la fois. Reprendre la main sur son alimentation est indispensable pour être en bonne santé. C'est une des raisons euh, qui fait que je suis devenu végétarien depuis quelques années. Attention, je ne dis pas que c'est bien ou mal de manger de la viande. Je dis juste que ce choix est le fruit d'une longue réflexion. Dans la mémoire collective, la viande est un symbole de richesse et de réussite. D'ailleurs, quand j'étais petit, mes parents l'achetaient en gros, vous savez, en promotion dans les supermarchés, les magasins à discount. Nous avions l'impression comme ça d'être privilégiés, de pouvoir manger de la viande. Ça faisait quelque part des gens qui avaient un peu d'argent. Ensuite, quand j'ai pu me le permettre, j'allais chez le boucher du coin, où je payais au moins 10 fois plus cher que dans les magasins que fréquentaient mes parents, mais avec une qualité de produit supérieure. Tout au moins en théorie. Puis, face à la montée globale de la remise en question de notre modèle de consommation, on commence à se poser des questions. Est-ce vraiment utile de sacrifier des forêts pour planter des céréales qui ne serviront qu'à nourrir des animaux qui finiront eux-mêmes dans notre assiette Quand on sait qu'il faut 15 000 litres d'eau pour obtenir un kilo de bœuf, et surtout, est-ce vraiment ce dont mon corps a besoin Je vous laisse juger. Je ne suis pas pour, euh, là pour vous convaincre, ni même euh, pour vous dire qu'il ne faut pas manger de viande, mais pour témoigner de l'évolution de mes propres croyances. Pendant des années, la viande, pour moi, c'était la santé. Depuis peu, j'en suis beaucoup moins sûr. Ce changement de paradigme, je, je, je l'ai fait sur la viande, mais on peut le faire sur toutes nos habitudes de consommation. Les produits hyper transformés, les céréales... Euh, que vous prenez au petit-déjeuner, le soda, l'alcool, le tabac, le café, bref, vous pouvez tout remettre en question. Et si l'alimentation est importante, ce n'est pas la seule chose à prendre en considération pour améliorer sa santé. L'activité physique est aussi importante. La sédentarisation de notre société est une réalité. On passe une grande partie de nos journées assis devant un ordinateur et dans les transports par exemple. Ce manque d'activité a un impact direct sur notre vie, notre posture et notre état d'esprit. Il faut donc prendre le temps de bouger. Vous pouvez ainsi marcher plus. Prendre les escaliers, jouer avec vos enfants, jardiner. Les options sont infinies pour retrouver vos capacités. Quelques minutes de sport par jour suffisent pour se maintenir en forme. Et quand vous ne trouvez vraiment pas le temps dans votre journée, levez-vous 15 minutes plus tôt que d'habitude. Quand votre foyer dort, vous serez tranquille pour effectuer quelques exercices simples et faciles. Pour booster votre motivation, il existe même des programmes de sport tout faits, en ligne, qu'ils soient accessibles gratuitement sur une application, sur YouTube, ou via des plateformes payantes et plus complètes. Le troisième levier de votre santé comprend de nombreuses options, mais se regroupe sous la bannière de la santé émotionnelle. La question du sommeil est essentielle. Si la plupart des études s'accordent sur le fait que dormir 7 à 8 heures pour un adulte est une norme globale, certaines personnes, comme c'est mon cas, peuvent se contenter de beaucoup moins, entre 2 et 4 heures par tranche de 24 heures. La bonne gestion des cycles du sommeil est alors cruciale. On peut ainsi évoquer le sommeil polyphasique qui permet d'optimiser et de rationaliser son sommeil. C'est un mode de repos fractionné, qui est utilisé notamment par les navigateurs, euh, les travailleurs de nuit ou les militaires qui peuvent dormir en plusieurs fois, quel que soit le moment de la journée ou de la nuit d'ailleurs. En maîtrisant le sommeil polyphasique, on peut entraîner son organisme à dormir moins et uniquement sur des cycles de sommeil réparateur qui représentent la plupart du temps environ 40% du temps de sommeil normal. Il y aurait énormément de choses à dire sur le sujet, euh, j'ai lu énormément de bouquins sur, sur, la, sur la question, et je vous encourage d'ailleurs à vous renseigner pour en savoir plus si le sujet vous intéresse. En matière de santé émotionnelle, on peut aussi parler de méditation et de pleine conscience, qui, chez certaines personnes, apaisent profondément l'esprit et permet de se reconnecter avec soi-même. Enfin, n'oubliez pas qu'un esprit qui ne travaille pas est un esprit qui s'atrophie. Si votre cerveau a besoin de se reposer de temps en temps, il a aussi besoin d'être challengé. Que célèbre on le 11 novembre La fête de la musique L'armistice les raison! Ah, j'ai raison! C'est bon, ça me saoule en plus, c'est la honte. Je sais très bien qu'il y a des fêtes dans l'année, voilà, les 11 juillet, les 14 novembre, les 4 novembre, mais je sais jamais à quoi ça correspond en fait. Combien de lettres se compose l'alphabet? Vous avez juste à les compter. 15, ah. 14, Attends. 13, ah. 12, vas-y, 10, K, L, M, N, O, P, Q, U, Q. 30, 39, 30, non, 36, gagné, 26 il y a 20, 26. 30, 26? Oh mon dieu, mais la France entière va se moquer de nous là, en fait. Oubliez la télé-réalité, les séries à gogo et les vidéos de chats sur YouTube. Ça ne vous fait rien de bon, à part vous faire perdre votre temps, c'est plat et inutile. Pourtant, il est toujours possible de se divertir et d'apprendre en même temps. Si vous aimez les films d'action par exemple, regardez-les en anglais sous-titré en français. Vous profiterez du film et de ses dialogues souvent limités, et surtout, vous développerez vos capacités linguistiques par petites touches. Vous pouvez ainsi essayer de regarder des émissions ou des chaînes que vous n'auriez pas regardées spontanément. Un documentaire sur l'alimentation, une pièce de théâtre, un reportage économique. En sortant ainsi de votre zone de confort, vous habituez votre cerveau à davantage d'agilité et de curiosité. Vous pouvez également vous tourner vers la rirothérapie pour décompresser ou encore vers la luminothérapie qui permet de lutter contre les états de dépression ou d'insomnie. Sachez d'ailleurs que de nombreuses études ont démontré que les personnes heureuses et positives avaient une meilleure santé et donc une plus grande longévité. En d'autres termes, plus vous êtes heureux, plus vous vivez longtemps. Chacun ainsi est responsable de sa santé. Il n'y a aucune leçon de morale à faire ici. Ce qui compte, c'est que vous soyez conscient de ce que vous faites et de ce qu'il faut faire pour être en meilleure santé. Dans tous les cas, gardez toujours une chose simple en mémoire. Avec la santé, on ne peut pas rattraper le temps perdu. Alors plutôt que d'attendre demain pour reprendre sa santé en main, ou pire encore, d'attendre qu'il soit trop tard, autant commencer dès aujourd'hui. Je vais vous partager trois ressources aujourd'hui. Un livre, un film et une musique. Le livre, c'est « Champion dans la tête » de François Lucas. Il explique comment se mettre dans un mental de champion pour structurer son esprit et son physique afin d'être au top tout le temps. Le film, c'est Invictus, réalisé par Clint Eastwood, qui raconte les événements en Afrique du Sud avant et durant la Coupe du Monde de rugby de 1995. C'est une histoire incroyable et poignante où mental et physique s'entrechoquent pour atteindre une improbable victoire finale. La musique, enfin, vous la connaissez tous, j'en suis certain. Mais d'ailleurs, peut-être vous demandez-vous pourquoi toute l'équipe Mars et moi-même sélectionnons soigneusement une musique pour vous à chacun de nos épisodes. Eh bien, c'est tout simplement car la musique nous accompagne tout au long de notre vie. Dans les moments de joie, dans les fêtes par exemple, dans les moments de concentration ou d'effort, vous savez, cette musique motivante et énergisante que vous mettez lorsque vous faites du sport pour vous entraîner, mais aussi dans les moments de peine, car elle réduit le stress et l'anxiété. En effet, d'après de nombreuses études, la musique a un effet thérapeutique, car elle favorise des niveaux plus élevés de dopamine dans le cerveau. Vous savez, la dopamine, cette fameuse hormone dont on a parlé, cette hormone du bonheur, d'où une sensation de plaisir. Et donc, la musique, c'est Happy de Pharrell Williams. Je vous invite à écouter avec moi quelques notes. Pour le bonus digital, je n'ai pas une, mais trois applications à vous présenter. La première, c'est l'application Yuka, qui donne le score santé de tous les aliments que vous trouverez au supermarché en scannant simplement le code barre avec votre smartphone. En cas de doute, entre deux produits, n'hésitez pas à scanner les pour faire le bon choix. La seconde, c'est l'application 7-Minute Workout, qui sera votre coach personnel pour organiser des séances de sport courtes mais ultra efficaces. Parfait pour celles et ceux qui, comme moi, ont un agenda qui déborde. La troisième, enfin, c'est l'application PIC, qui vous permet de stimuler votre cerveau grâce à des jeux d'entraînement cérébral. Cette application a été développée par des experts dans le domaine des neurosciences et des jeux vidéo. Pour le challenge du jour, nous allons construire ensemble notre playlist du bien-être et du bonheur. Nous allons même faire mieux que ça, nous allons créer la plus longue playlist de Spotify. Vous pouvez y aller, hein. j'ai regardé, la limite est de 10 000 titres, soit 21 jours de musique en continu. Alors, choisissez une chanson qui évoque pour vous le bonheur, le bien-être, qui vous donne de l'énergie et qui vous donne envie de vous surpasser. Une fois votre ou vos chansons sélectionnées, encore une fois, il n'y a pas de limite, partagez le titre et l'interprète sur notre groupe privé Facebook et ou sur Instagram via Deezer, Spotify ou Apple Music en fonction de ce que vous utilisez habituellement. En n'oubliant pas de mentionner Mars Marsfr et de mettre le hashtag dépassez-vous. Et bien évidemment, je vous invite à aussi ajouter directement votre titre à notre playlist Spotify. Le lien se trouve dans la description de la vidéo. Je vous quitte donc en musique et vous donne rendez-vous demain pour la dernière vidéo du challenge. D'ici là, dépassez-vous. Pour profiter au maximum de l'expérience et devenir une meilleure version de vous-même, rendez-vous sur le site dépassez-vous.fr D-E-P-A-S-S-E-Z-V-O-U-S.fr